0: Hardware, die du garantiert nicht zum Streamen brauchst. The Techy Vombat Audio Files. Mittlerweile gibt es so viel Hardware, dass es echt schwer ist den Überblick zu behalten und ganz viele Leute der Meinung sind, sie bräuchten ein 5000 Euro Dual-PC-Setup, um auf Twitch oder YouTube zu streamen. Jetzt stellt sich zunächst die Frage. Was ist überhaupt Streamen und warum brauche ich dafür unterschiedliche Hardware oder was für Hardware und wie funktioniert das Ganze? Es ist so, dass wenn du ein Videospiel auf dem Computer spielst und das übertragen möchtest, beispielsweise über die Plattform Twitch, du natürlich Rechenleistung brauchst, um dieses Bild so zu bearbeiten, dass es im Internet gestreamt werden kann. Die meisten Streamer nutzen hierfür eine Software, beispielsweise OBS oder Open Broadcaster Software oder Xplit, das sind Anwendungen, die dir ermöglichen, dein Spiel aufzunehmen, dazu dann deine Stimme auch mittels Mikrofon mit hineinzumischen in den Audiomix oder beispielsweise auch Alerts, wie Donation Sounds, Sub Alerts oder ähnliches darzustellen. Vereinfacht gesprochen verpacken dann diese Programme das Bild und den Ton in einen Stream und schicken diesen auf den Server von Twitch oder YouTube, wo dann die Daten von anderen Usern angeschaut werden können. Jetzt haben die meisten, die sich schon mal mit Streaming auseinandergesetzt haben, so Begriffe wie Encoding, Decoding, Transcoding und Ähnliches schon mal gehört. Um jetzt mal Encoding ganz einfach zu vergleichen, ist es so, dass du mit deinem Hausrat umziehen möchtest in eine andere Stadt und all die Dinge, die du in deiner Wohnung hast, musst du irgendwie in die andere Wohnung bringen. Deine jetzige Wohnung ist dein PC und deine zukünftige Wohnung ist dein Zuschauer. Jetzt besteht die Möglichkeit, zum einen ganz, ganz viele kleine Autos zu nehmen und diese Daten oder deine Möbelstücke, deine DVDs, deine Bettwäsche, was auch immer, in vielen kleinen Einzelfahrten ans andere Ende zu bringen. Das heißt, du musst sehr, sehr häufig Daten versenden, hast aber eine sehr geringe Bandbreite, weil du immer sehr wenig auf einmal mitnimmst. Wenn du die Möglichkeit hast, größere Fahrzeuge zu nehmen, beispielsweise äh, du kannst dir einen Sprinter leihen oder einen kleinen LKW oder was auch immer, dann besteht die Möglichkeit, auf einmal mehr Daten mitzunehmen. ist sehr plakativ gesprochen. Das Beispiel hierbei ist halt Datenrate in dem Fall. Wenn du die Möglichkeit hast, eine hohe Datenrate zu nutzen, dann musst du natürlich diese Daten auch irgendwie verpacken. Sprich, Analogie wieder mit deinem Umzug, all deine Sachen, die du in der Wohnung hast, musst du natürlich irgendwie in dein Fahrzeug oder in deinen Sprinter, wie auch immer, einräumen. Und die kannst du entweder einfach stumpf da reinwerfen, womit du dann nicht sehr effizient bist, oder du stapelst die Sachen wesentlich ordentlicher, so im Tetris-Style, und kannst dann mehr Daten effizient auf dem gegebenen Raum mitnehmen. Das heißt, die Qualität des Einräumens deiner Dateien nimmt zu, und somit auch die Qualität deines Umzugs. Das ist jetzt richtig platt als Analogie, aber es verdeutlicht einfach eins. Wenn du nur begrenzten Platz zur Verfügung hast, um Daten zu verpacken, also zum Beispiel einen sehr langsamen Internetanschluss im Upload, dann brauchst du einen höheren Aufwand beim Sortieren deiner Sachen in diesen Livestream, in deine Datenleitung, um auch eine gute Qualität zu erreichen. Anders gesagt, jemand, der einen riesen LKW hat und sich keine Gedanken darüber machen muss, weil so viel Platz da drin ist, der kann auch einfach alles blind reinwerfen und hat trotzdem eine gute Qualität und einen guten Umzug, weil einfach so viele Ressourcen zur Verfügung gestanden haben. Wahrscheinlich war diese Erklärung verwirrender, als wenn man es technisch ausgedrückt hätte, aber es soll den Hintergrund schaffen, dass... Du sowohl mit wenig Platz-Bandbreite und einem erhöhten Aufwand des Verpackens als auch mit viel Platz und einem sehr lapidaren Zusammenpacken die gleiche Qualität erreichen kannst. Dieses Verpacken der Daten ist dieses sogenannte Encoding. Jetzt besteht die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weisen das Encoding vorzunehmen. Also, wie verpacke ich diese Daten auf dem PC? Die übliche Methode ist es, das Ganze mittels deiner CPU, deines Prozessors, berechnen zu lassen. Gerade zur Jahrtausendwende hin, als der sogenannte x 464 Encoder, also das ist einfach ein Standard des Video-Encodings, Stand der Technik war oder gerade relativ frisch war, war es so, dass das Encoding über die CPU der übliche Weg war und du nicht in Echtzeit in guter Qualität Encoding konntest. Das heißt, wenn ein Spielfilm umgewandelt wurde in Videoformat mittels dieses x 264 Encoders oder H264, dann ist es so, dass diese Umwandlung länger gedauert hat als die durchschnittliche Spielzeit des Videos. Mit zunehmender Rechengeschwindigkeit war es so, dass man auch wesentlich schneller schon kodieren konnte oder mit mehreren Kernen parallel. Das heißt, mit einer 4-Kern-CPU war man dann schneller als mit einer 2-Kern-CPU oder mit einer CPU mit einem höheren Takt war man schneller als mit einer CPU mit einem geringeren Takt. Soweit, so logisch. In der vergangenen Zeit war es dann so, dass die verschiedenen Prozessoren oft aber nicht schnell genug waren, um gleichzeitig die Spiele abzuspielen und den Stream in sehr, sehr, sehr hoher, fast verlustfreier Qualität zu streamen. Deswegen gibt es dann für den H264 Standard schrägstrich den X264 Encoder die Möglichkeit verschiedene Presets zu verwenden. Der eine oder andere, der in OBS schon mal mit den Einstellungen rumgespielt hat, wird gesehen haben, dass es dort so Presets gibt, beispielsweise Very Fast, Medium, Slow und vereinfacht gesprochen sind diese Presets einfach Voreinstellungen, die definieren, wie stark die CPU ausgelastet wird um das Bild zu encoden. Je langsamer dieses Preset genannt ist, also slower, ist beispielsweise rechenintensiver als very fast, bietet aber auch eine bessere Bildqualität. Die Herausforderung ist hierbei jetzt, die Bildqualität so zu wählen, dass die CPU-Leistung ausreichend ist, das Bild bei schnellen Bewegungen aber nicht verpixelt oder es einfach zu Artefakten im Bild kommt und der Stream somit nicht visuell schön anzuschauen ist. Gerade wenn man jetzt nur in mittlere Auflösung streamen möchte, beispielsweise 720p, war es für viele Leute möglich, mit einer 4- oder 6-Kern-CPU ein Computerspiel zu spielen und gleichzeitig den Stream auf very fast zu encoden. Jetzt ist der Anspruch vieler Twitch-Streamer mittlerweile aber so hoch, dass die meisten Leute am liebsten 1080p 60fps streamen wollen und das funktioniert mit den meisten Consumer-CPUs zumindest nicht so gut, als dass man mit einem Preset Langsamer als very fast streamen kann, gleichzeitig auf der CPU spielt und dann auch noch einen 1080p Stream encoden kann. Da sind dann einfach die Hardware-Ressourcen irgendwo erschöpft. Denn der einfache Zusammenhang ist, je langsamer das Preset ist, desto besser ist die Bildqualität und wie schon gesagt, der CPU-Bedarf ist dabei höher. Je größer aber auch die Auflösung ist, die ich in meinem Stream senden möchte, desto mehr CPU-Bedarf brauche ich. Die Kombination aus einer höheren Auflösung und einer gewünscht hohen Qualität, sorgt also dafür, dass man einen enormen Bedarf an CPU-Leistung hat. Eine seit Jahren gegebene Alternative ist hierbei das Hardware-Encoding. Also Software bedeutet, ich rechne diesen Stream über die CPU. Hardware bedeutet, ich nutze einen Hardware-Encoder, beispielsweise aus der Grafikkarte. Der ein oder andere wird da dann schon das NVNC, also den Nvidia-Encoder, kennen, womit man dann den Stream auch in OBS beispielsweise über die Grafikkarte berechnen kann. Das spart enorme Rechenleistung, weil die CPU nicht benutzt wird, aber die Qualität ist nicht so gut, als wenn man über die CPU encodet. Pauschal gesagt. Dafür gibt es auch einige Quellen noch. Also googelt am besten sonst einfach mal NVNC versus CPU-Encoding oder ähnliches oder versus X464 OBS. Dann werdet ihr relativ schnell auf einige Bilder und Vergleiche kommen, wo man sich die Unterschiede zwischen CPU und Hardware-Encoding anschauen kann. Wie ich schon in einem vorherigen Podcast gesagt, muss man auch differenzieren, ob man als Twitch-Partner immer die Möglichkeit des Transcodings besitzt oder als Affiliate oder Nicht-Affiliate oder Nicht-Partner ab und zu das Transcoding durch Twitch ermöglicht bekommt. Was bedeutet jetzt Transcoding? Encoding hatten wir schon gerade darüber gesprochen. Das ist das, wie man den Stream verpackt. Decoding ist, wie der Stream beim Zuschauer entpackt wird. Und das Transcoding ist eben eine Neuberechnung die durch Twitch durchgeführt wird, um beispielsweise Zuschauern, die auf dem Handy schauen, es zu ermöglichen, die Datenrate des Streams zu verringern und mit einer niedrigeren Qualitätseinstellung den Stream zu schauen, um die Hardware des Handys zu entlasten oder für ältere PCs oder um Bandbreite zu sparen. Wie vorhin angesprochen, ist es eine ganz einfache Möglichkeit, die Bitrate, also die Datenrate, deines Streams zu erhöhen, um die Qualität auch zu erhöhen. Hier kommt aber das Problem dann hinzu, wenn du kein Transcoding hast, weil du eben kein Partner bist oder nicht so viele Zuschauer hast, Twitch dir also die Umrechnung deines Streams nicht ermöglicht, können vereinzelte Zuschauer gar nicht zuschauen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, mit der vollen Bandbreite den Stream zu empfangen, weil beispielsweise ihr Internet zu langsam ist. Deswegen kommen wir damit dann direkt zu einem der wichtigsten Punkte, in welcher Auflösung und mit welcher Datenrate willst du streamen, behalte dabei im Hinterkopf, versuche keine Streamer übertrumpfen zu wollen, nur weil diese in 1080p 60 streamen, sondern denk darüber nach, können deine Zuschauer überhaupt deinen Stream sehen. Wenn du jetzt noch nicht so viele Zuschauer hast oder auch einfach nicht so häufig Transcoding hast, also diese kleine Qualitätseinstellung für die Zuschauer im Stream, dann empfiehlt es sich häufig einfach in 720p 60fps oder 30fps zu streamen mit maximal 4.5 Mbit, also 4.500 Kilobit um sicherzugehen, dass auch Zuschauer mit langsamer Hardware oder langsamer Internet zuschauen können. Falls du nur auf 720p Streams mit 4,5 Mbit, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wenn du heute anfängst zu streamen, ein CPU-System hast oder einen 4- oder 6-Kern-Prozessor, mit dem du auch diesen Stream auf Very Fast encoden kannst. Und mit 4,5 Mbit ist das dann auch schon häufig eine annehmbare Qualität. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, das Ganze über die Grafikkarte zu encoden, was mit aktuellen Grafikkartengenerationen, zum Beispiel der RTX-Serie von NVIDIA bei 720p und 4,5 Mbit schon ein ausreichend gutes Bild darstellt. Aber jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, ich möchte auf jeden Fall 1080p streamen oder ich bin Twitch-Partner und ich habe sowieso immer Transcoding und ich möchte auch mindestens die 6 Mbit ausreizen und was da noch so geht. Und da kann ich euch aus Erfahrung sagen, bei 1080p 60 FPS bei einem schnellen Spiel wie PlayerUnknown's Battlegrounds oder ähnlichem sieht es bei 6 Mbit nicht wirklich gut aus auf einem Very Fast Preset. Das heißt, die Voreinstellung des Encoders muss verbessert werden hinsichtlich Qualität, beispielsweise auf einem Slow Preset, was aber enorme Rechenleistung erfordert. Stand 2019 sollte man da auf jeden Fall alleine für den Stream bei 1080p 60fps Slow Encoding einen 12-Kerner AMD oder Intel einrechnen um alleine das Encoding des Streams zu stemmen. Und da kommen wir jetzt auch auf den Punkt, warum viele Streamer eben zwei PCs nutzen. Das ist nicht nur eine Methode, um den Komfort zu erhöhen, wenn man auf einem PC spielt und auf dem anderen streamt und damit so ein bisschen die Systeme entkoppelt, sondern es geht oft schier um die pure Rechenleistung, die sonst nicht abgerufen werden kann. Und da spreche ich auch wieder aus Erfahrung. Ich habe mir vor zwei Jahren den 18-Kern-Intel zugelegt, um eben den Stream auf 1080p 60fps slow zu encoden und auch da mit gleichzeitigem Spielen und Streamen auf eine 18-Kern-CPU klappt es, aber zwischendurch, gerade bei CPU-intensiveren Titeln, stößt man häufiger mal an seine Grenzen. In dem vorherigen Podcast hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass es halt nicht das Ziel sein sollte, sofort 1080p 60 und sonst was auch immer zu fahren. Das ist Thema des anderen Podcasts. Aber von dem Hardware-Aspekt her ist es so, dass man abwägen muss, welche Spiele spiele ich und habe ich einen Nutzen durch die höhere Auflösung. Weil nicht jedes Spiel profitiert gleichmäßig von einer erhöhten Auflösung, sondern bei manchen Spielen macht es eher Sinn, zum Beispiel in 30 FPS und 1080p zu streamen, weil man dort lieber die Schrift lesen möchte und es ein sehr langsames Spiel ist. Und bei einem sehr schnellen Shooter sieht das Bild besser aus, wenn ich mit 720p, aber dafür mit 60 FPS streame und dadurch ein flüssigeres Spiel einfach darstellen kann. Als einfache Methode, um herauszufinden, ob deine Streaming-Hardware reicht, ist es natürlich empfohlen OBS zu installieren und das Ganze einfach mal auszuprobieren. Gesagt sei hierbei aber, dass alles, was nach diesem Medium Preset in langsamer Richtung passiert, also Medium oder Slow, Slower, dass diese Qualitätseinstellungen keinen deutlichen Qualitätszuwachs im Verhältnis zu ihrem erhöhten Rechenaufwand darstellen. Das heißt, für die meisten Streamer wird sich ein langsameres Preset als Medium oder Slow gar nicht mehr lohnen und die Consumer-Hardware wird im Regelfall auch nicht mehr hinterherkommen auf 1080p60, diese Streams überhaupt zu encoden. Also halten wir fest. Erster Punkt. Mache dir Gedanken, welche Spiele du spielst, schnell oder langsam. Mache dir darüber Gedanken, ob du feine Schrift oder ähnliches erkennen musst, also welche Auflösung dein Spiel im Optimalfall oder wovon dieses Spiel profitieren kann. Und dann probiere es am besten einfach mal aus, mit OBS die verschiedenen Voreinstellungen zu realisieren. Sprich, nimm dir eine Szene aus dem typischen Spiel, schaue dir an, wie ist meine CPU-Auslastung, wenn ich das Spiel so spiele, wie ist meine CPU-Auslastung, wenn ich gleichzeitig OBS laufen habe und versuche dann noch ein bisschen Puffer einzuplanen, dass wenn doch mal ein recht intensiver Moment im Spiel stattfindet, dein Stream nicht anfängt zu lenken. Gerade Leuten mit älteren Systemen kann man wirklich empfehlen, falls du eine aktuelle Nvidia- oder AMD-Grafikkarte hast, probier es über die Grafikkarte zu encoden. Teste es einfach mal aus. Für viele Leute ist die Qualität wirklich ausreichend und du kannst damit eine ganze Menge Ressourcen sparen. Wenn du zu dem Entschluss gekommen bist, dass dir das Grafikkarten-Encoding oder 720p oder all diese Dinge nicht ausreichend gut genug sind und du einfach 1080p 60 mit der Brechstange spielen möchtest, dann gibt es da den Tipp zu überlegen, welche Streaming-Hardware dafür in Frage kommt. Variante 1 wäre es, eine CPU für alles zu nutzen, also für Streaming und für das Spiel selber, was auch spätestens seit den 16-Kern-Ryzen-CPUs der dritten Generation finanziell kein Selbstmord ist. Hierbei ist es dann schon möglich, für deutlich unter 1000 Euro so eine CPU zu kaufen, mit der man gleichzeitig definitiv in hohen Qualitätseinstellungen streamen und spielen kann. Die Alternative für viele Streamer ist hierbei dann aber eher eine Capture-Karte oder das sogenannte NDI-Plugin zu verwenden, um mittels HDMI-Signal oder über das Netzwerk mittels NDI das Bild von dem einen PC auf den anderen zu bringen und die Aufgaben des Gamings und des Encodings klar zu trennen. Mittlerweile gibt es auch schon viele Benchmarks im Internet, die CPUs vergleichen, inwieweit sich damit vernünftig mit OBS oder anderen Programmen streamen lässt. Die Faustregel sollte auf jeden Fall sein, wenn man neu Geld in die Hand nimmt für den Streaming-PC, würde ich persönlich mindestens einen 8-Kern-Prozessor empfehlen. Die Grafikkarte ist von der Hardware im Streaming-PC nicht so erheblich, denn die Grafikkarte berechnet dann nicht den Stream, sondern das lässt man über die CPU machen, sondern die Grafikkarte ist nur für die Render-Scene zuständig, das heißt alles das, was in OBS in dem Vorschaufeld gezeigt wird, wird dann durch die Grafikkarte als Komposition gespeichert, in ein Bild, in einen Frame zusammengepackt und dieser wird von der CPU verarbeitet. Es sieht anders aus, wenn man alles mit einem PC macht, dann ist es so, dass du natürlich auch über die Grafikkarte spielst, dementsprechend auch eine hohe Grafikkartenlast hast, wenn das Spiel anspruchsvoll ist und im schlimmsten Fall dann Renderlag auftreten kann, wenn die Grafikkarte durch das Spiel so ausgelastet ist, dass auch OBS verdurstet. Das ist nämlich ein Punkt, den viele Leute durcheinander werfen. Was ist Frame Dropping, was ist Render Lag und was ist Encoding Lag? Ganz einfach gesprochen, Render Lag bedeutet, deine Grafikkarte ist überlastet, Encoding Lag im Falle, dass du über die Grafikkarte nur spielst und die CPU, den Stream, encodiert, ist deine CPU überlastet bei Encoding Lag und bei gedroppten Frames ist es sehr häufig das Internet, was einfach nicht genug Bandbreite hat oder Aussetzer hat. Packet Loss. Ein beliebter Punkt für Renderlag ist dann, wenn die Grafikkarte wirklich 100% Spielauslastung hat und die FPS nicht limitiert sind im Spiel. Das heißt, die Grafikkarte wirklich an der absoluten Belastungsgrenze läuft und dann zum Beispiel im Stream ein Donation Alert losgeht und OBS... Diese Szene, diese Komposition mit einer Browser-Source, also mit einem Alert oder mit einer Webcam, einem Overlay, was auch immer, so anspruchsvoll ist, dass die Grafikkarte nicht mehr genug Ressourcen hat, um all diese Dinge zu einem Bild zusammenzufügen. Dann spricht man von Render-Lag und das wird in den OBS-Statistiken auch angezeigt. Häufig ist ein Indikator dann, dass unten rechts in der kleinen Ecke bei OBS die FPS droppen. Das heißt, wenn du einen 60-FPS-Stream hast, kann es dir dann passieren, dass einfach deine FPS auf 55 oder 50 einbrechen und es dann für den Zuschauer im Stream ruckelt. Bei Encoding-Lag sieht es so aus, dass im Regelfall durch OBS eine Warnmeldung unten links ausgegeben wird, dass der Encoder überlastet ist. Das bedeutet, dass entweder bei einem Single-PC-Setup Spiel und OBS zusammen zu viele CPU-Ressourcen verwenden und somit der Stream nicht mehr vernünftig encodiert werden kann. Bei einem Dual Setup bedeutet das dann, wenn das auf dem Streaming PC passiert, dass da einfach die CPU zu stark überlastet vom bewegten Bild ist. Das heißt, man sollte das Encoding Preset verringern, von Slower zum Beispiel dann auf Slow oder von Slow auf Medium und gegebenenfalls prüfen, die CPU überhaupt in der Lage ist, die gewünschte Auflösung zu encoden. Ich bin der Meinung, dass für die meisten Leute, die aus Hobbygründen streamen, ein Single-PC-Setup ausreichend ist, sprich mit einem Very-Fast-Preset zu streamen oder über die Grafikkarte zu encodieren, solltest du größere Ambitionen haben oder Hardware rumfliegen haben oder wirklich dein Geld auch damit verdienen, dann kann ein Dual-PC-Setup hinsichtlich des Encodings auf jeden Fall Sinn machen, gerade bei höheren Auflösungen und langsameren Presets. Im Hinterkopf sollte aber beachtet sein, dass Twitch offiziell als empfohlene Maximalbitrate 6 Mbit vorsieht und nach einschlägiger Meinung verschiedener Streamer, verschiedener Entwickler hinsichtlich OBS, Encoding und weiteres sind 6 Mbit auf 1080p, 60fps mit einem Slow-Preset eigentlich immer noch zu wenig, um auch bei schnellen Bewegungen oder Spielen wie PUBG, wo viel Gras zum Beispiel zu sehen ist, ein stabiles Encoding zu erzeugen. Hierbei treten dann häufige Artefakte auf, das heißt bei schnellen Bewegungen im Spiel, bei einer Drehung des Charakters beispielsweise, sieht man dann ein sehr starkes Pixeln, das nach einigen Bruchteilen von Sekunden wieder verschwindet, kann jedoch im Spielfluss bzw. im Betrachten des Streams hinderlich sein, weil man Details im Stream einfach nicht mehr erkennen kann oder Schriften nicht mehr vernünftig lesen kann. Viele größere Streamer, insbesondere auch Twitch-Partner, sorgen dann dafür mit einer, einer Art Kompensation, dass sie halt mit 7 oder 8 Mbit streamen, was offiziell nicht unterstützt ist. Es funktioniert in den meisten Fällen trotzdem bei Twitch. Dafür kann dann aber das Transcoding fehlerhaft sein, weil es wie gesagt offiziell von Twitch nicht unterstützt ist. Oder im schlimmsten Fall, wenn du eben kein Partner bist, dann müssen alle deine Zuschauer ohne Transcoding deinen Stream mit 8 Mbit schauen. Für viele ist das nicht möglich und somit sperrst du viele potenzielle Zuschauer aus. Wenn du konkrete Fragen dazu hast, für welches Spiel oder für welche Hardware was geeignet ist, wie viel du investieren musst, wie am besten die Konfigurationen für verschiedene Sachen sind, frag mich einfach bei Twitter, oder komm in den Livestream, Twitch und dann kann man darüber sprechen, weil es gibt keine pauschale Lösung für irgendwas. Natürlich kannst du dir pauschal einen 16-Kern- oder 18-Kern-Streaming-PC hinstellen und einen 8-Kern-Gaming-PC und in den meisten Fällen wirst du damit zufrieden sein, es besteht aber auch die Möglichkeit, mit viel weniger Geldeinsatz einen vernünftigen Stream hinzubekommen, ohne dass man sein Erstgeborenes verkaufen muss oder einen Kredit aufnimmt und dennoch einen visuell ansprechenden Stream gestalten kann. Zu der audiotechnischen Aufbereitung eines Streams, welche Mikrofone, Mischpulte und diese Dinge, da machen wir einen anderen Podcast zu, mit einem Gast auch zusammen. Aber für die grundsätzliche Frage, welche Hardware brauche ich zum Streamen, Single-PC-Setup oder Dual-PC-Setup sollte das jetzt, jetzt erstmal gewesen sein. Als kleine Randanmerkung noch, in den meisten Fällen reichen 16 GB RAM bei einem Streaming-PC und eine einfache 100 euro Grafikkarte für den Streaming-PC vollkommen aus. Man braucht keine 1080 Ti für den Streaming-PC, man braucht keine 64 GB RAM für den Streaming-PC. Was den Gaming-PC angeht, da braucht man natürlich die Mindestvoraussetzungen für die jeweiligen Spiele. Und wenn ich auf einer Maschine beides mache, dann sollte ich zumindest ein bisschen Puffer für OBS lassen. Im Regelfall kann man mit einem 32 GB System auf jeden Fall ausreichend spielen und streamen. In den häufigsten Fällen sogar schon mit einem 16 GB System. Und was die reine Spieleperformance angeht, liegt es da natürlich dann immer dran, in welcher Auflösung ich spiele. Deswegen ist es auch möglich zum Beispiel in 1440p oder 4K zu spielen und trotzdem den Stream nur in 720p auszugeben. Auch da gibt es dann keinen Widerspruch. Im Regelfall empfiehlt es sich auch, die Streams runter zu skalieren, weil gerade 4K eben keine unterstützte Auflösung bei Twitch ist. Wenn Bedarf besteht, kann man auf jeden Fall auch noch einen Podcast zu dem Thema Was sind eigentlich Encoding-Presets und wie funktionieren sie machen? Wobei ich denke, dass das in einem YouTube-Video wahrscheinlich besser aufgehoben ist, weil man da besser die Sachen visualisieren kann. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Livestream. Oder hören uns im nächsten Podcast.